0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. В подкасте было у нас всего 150 рублей донатов, чтобы понимали, что хорошее настроение я тоже добавляю для начала. Так, Роман пишет, забаньте меня, пожалуйста, чтобы я не ждал мудреца больше и не грустил. Ну, во-первых, я же оповестил в телеге, что будем смотреть презу. Ubisoft, Ничего, Роман, погрустишь, потому что мы тоже погрустим. Мы потратили час с лишним своей жизни на просмотр презентации от Ubisoft, а там не показали ни Ассасинкрит Вальгала, ни более всеми ожидаемый Far Cry 6. Ничего не показали. Показали какую-то продресь, похожую на Зельду отдаленно. Показали какой-то там Райдерс Republic про велосипедистов, скатывающихся с горы и показали какой-то непонятный клон Рокетлиги, э, лиги где люди на роликовых коньках кидают мячик друг в друга и в, в какую-то дыру. Э, полная шляпа и, и фигня. Зря просто потраченное время. Лучше бы с самого начала начали свой <coughs> никчемный подкаст. Иван Речкин, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо за спонсорство, Иван Речкин. Вот такая вот фигня. Поэтому мы тоже расстроены. Расстраивайся вместе с нами. Клевая презентация, ничего не показали, да. А, главное, что я о ней не знал. Да, мне сообщили о ней только в Телеграме, и я купился и пошел на это. И, ну и чтобы что, я не знаю. А, ну показали ремейк принца Персии». Ну, будем ждать ремейка принца Персий, хотя он не намного стал лучше, я думаю, что он все еще торт, и можно поиграть тупо в старые части по обратной совместимости, например, на Xbox, и уж тем более по обрат... по... просто запустить их через Steam, если вы ПК-боярин. То есть презентация была по стилистике подкастов «Кадавра». Именно. А, это как если у Apple у себя на презентации новый iPhone не покажет. Да-да-да, не только новый iPhone не покажет, но также не покажет новую iOS, а покажет какой-нибудь вот AirTag, который никому не нужен. И, я не знаю, еще какие-нибудь колесики, блядь, для а, Mac Pro. Презентация говна. Да, что вообще думаешь про игровую индустрию в целом? А что про нее думать? Все прекрасно с ней живет, цветет и пахнет, болеет теми же болезнями, что и киноиндустрия то есть э, ремейки, э, э, сиквелы бесконечные, франшизы, все остальное. Несмотря на то, что она младше, чем киноиндустрия. Э, на очень много-много-много-много лет, она, тем не менее, семимильными шагами догоняет в самых худших э, ее проявлениях и вот уже повторяет ее ошибки. Э, оригинального не то чтобы много, но и даже то, что есть оригинальное, все равно попахивает тем, что уже есть. А, еще какой-то э, клон овердроча показали. Вот, что обидно, в принципе, досадно. Ну ладно... Тимыч, 89,56, 50 рублей с покрытием комиссии. Из 157-го подкаста. Так, стоп. Дженнифер Лоуренс специально сама слила свои нюдесы. А остальные актрисы? Если да, то зачем? Чтобы люди говорили и поднимали популярность? Да нет, это я просто пиздабол Тимыч. Конечно, нет. Но, скорее всего, нет. Никого она там сама не сливала. Это я там для красного словца произнес. А почему? Ну, потому что... Ну, судя по тому, как она легко это пережила, да, никакой бы проблемы не было, если бы она и сама слила. Но сами все таки на это мало кто решается. Совсем уж на постановочные, типа когда Собчак с Тимати там сливали какие-то свои якобы порно-видео. А в остальном, даже если ты достаточно смело смотришь на вещи, все таки и все еще, даже в мире это какое-то спорное явление и самому, в общем-то, лучше бы на этом не палиться. То есть, как бы то, что ты делаешь, нюдесы, еще уже возможно не так осуждаемо, но если ты сам сливаешь, то ты уже становишься порно-актером, вебкам-моделью, что все еще очень сильно не нравится консервативно настроенной большей части населения земного шара. Вот, поэтому никто на самом деле на серьезе, на полном, не стал бы этого делать. Поэтому я думаю, что не сильно скрывала и, как бы в конечном итоге, не сильно расстроилась, что слили Ну, потому что у нее с фигурой все прекрасно, э, Нюдесы у нее прекрасные, не, не выставляют ее ни в каком невыгодном свете, все хорошо. А так-то, конечно, она не сама, это я так просто сказал для красного словца. И остальные актрисы. Не, все это думаю, что слито э, не очень, потому что. Даже нюдесы, вот Дженнифер Лоуренс и Эммы Уотсон, хотя там не совсем нюдесы, явно говорят о том, что снимали это сами с рук, и, ну, либо это слишком хитрая многоходовочка, либо либо больше ничего, потому что, как я уже сказал, там вот у некоторых других актрис нюдесы откровенно плохого качества, например, вот фотка Скарлетт Йоханссон, где там видна ее Йоханссон в зеркале, да, в том числе и фотки Дженнифер Лоуренс, они прям, ну, плохие, они сделаны на телефон, то есть даже если бы я делал фотки на телефон там нюдасов своих, я бы хотя бы там включил лампу, чтобы ну, не знаю, хорошо было видно там как-то эстетически. Ну, если неприятно, то по крайней мере качественно. А там даже это сделано плохо. То есть... Ну, там, снимает она свой нюдос в темноте и явно, что снимает сама, потому что если бы кто-то еще помогал ей, проконсультировал, то сказал бы ей, ну, блин, фотка вообще говно, давай хоть я сфоткаю, ну, включим хотя бы верхний свет, ну, потому что совсем плохо. Ну, ты же актриса, ну, в конце концов свою курагу светишь, так свети хотя бы в выгодном для себя свете. На микрофоне такой слой пыли, руки чешутся. Ещё повиднее сделаем, вот так вот линию прочертим, чтобы видно было, да? Да, слой пыли. Ну, они тут неудобно, вот что тут, ну, да я и бы не стал вытирать. Нормально. И я не разбираюсь, игр на ПК равно игры на Х. Если да, то какой смысл в ПК? Если да, то какой смысл в Xbox? Если есть ПК. А, да, да на данный момент у Xbox нет эксклюзивов. То есть все, что есть на Xbox, есть на винде, то есть на компе. С пылью, как Валдис. Что? Нет. Кимыч 89, 56-50 рублей с покрытием комиссии. А что не так с умными домами? Почему ты говоришь, что их нет? Мичел Ли перешел на уровень спонсора. Спасибо, Мичел Ли. Добро пожаловать в спонсор моего канала. Что не так с умными домами? Почему ты говоришь, что их нет? Потому что я под умным домом понимаю и нам преподносит это, не только я там себе понапридумывал, а что-то крайне футуристичное, вот, чего даже близко не достигли современные технологии. Точности также дело обстоит с искусственным интеллектом, потому что нам усердно фантастика навязывает образ искусственного интеллекта, как в Терминаторе, SkyNet, когда искусственный интеллект может с нами общаться на нашем языке, Он реально принимает решение, он независим, он что-то делает по своей собственной воле, и вообще это мыслящее существо, или как в Я-робот с Уиллом Смитом, US Robotics, или Ну, еще там есть масса фильмов на эту тему. Вот, так называемые искусственные интеллекты даже близко не приблизились к то они не только сами не разговаривают, они не могут пройти простейшие тесты Тьюринга и вообще-то не имеют никакого сознания, не то чтобы они там осознавали свою смертность, да, жизнь, существование, что их создал человек. Нет, они вообще ничего не осознают, полностью никак не осознают и не имеют никакой самостоятельности. Это просто довольно сложные программы, единственная задача которых – обмануть тест Тьюринга, то есть сделать так, чтобы человек в обращении с ними подумал, что общается с другим человеком. Поскольку люди не особенно умные существа, и если не ждут подвоха, то они этот подвох и не увидят. И, ну, типа, мы создали искусственный интеллект, который в нашем магазине э, пишет за вместо бота, как живой человек. И вот все наши покупатели даже не знают, что они общаются с ботом. Или вот делается нам дизайн э, у одного крашенного недодизайнера, и нам искусственный интеллект, или какая там нейросеть, э, сделала эти дизайны. Так дизайны говно. Вот, и люди, не зная, что там подвох, они просто думают, что тот человек, который делал, дебил, а это не человек даже, это была нейросеть, то есть вот этот самый искусственный интеллект. Легко обмануть, ну типа, знаете, вы мне, блин, напишите письмо какое-нибудь, да, донат, написанный ботом, я просто подумаю, что вы дебил. Это не значит, что вы такие, а, глупый кадавр, не понял, что разговаривает с нейросетью. Да нет, я просто не думал об этом, но я просто думал, что ты дурак, а это, оказывается, ты не дурак, а нейросеть. Ну и что за достижение такое? Дурак нейросеть, причем у него единственная задача, это у нее, у этой нейросети, это обмануть меня, больше никакой задачи не стоит, она ничего не делает, она не принимает решений. И точности также с умным домом. Умный дом, это когда ты заходишь такой, подогрей кровать, сделай мне кофе там, я не знаю, сделай мне ужин, вот, и ты получаешь, так как я себе это представлял в фантастике, а на самом деле ты заходишь в дом, наливаешь в кофеварку воду сам, засыпаешь туда сам кофе, и потом только голосом можешь сказать «сделай кофе», и оно тебе сделает кофе, а умный дом – это одна система, то есть ты не к кофеварке подошел, а просто к дому обратился, «Эй, дом, то есть у тебя э, все эти приборы связаны в одну сеть», который работает на голосовом управлении. Это не умный дом, это просто голосовое управление каждого отдельного агрегата, которые связаны в одну сетку, и все. Понимаете? Когда ты действительно скажешь, сделай кофе, и машина сама нальет воду, пускай она будет подключена людьми, и все, но она сама нальет воду, и сама закупит кофе, и засыпет его в себя, тогда мы будем говорить об умном доме. Пусть это делают даже люди, пусть эта кофеварка сама закажет в интернете, снимет деньги с меня, но придет курьер и, зная, куда засыпать, засыпет этот кофе, чтобы я вообще ничего не делал. Это хорошо. Я еще могу такой умный дом принять. Но сейчас умный дом работает на уровне умного чайника от Xiaomi. Вот это идеальная иллюстрация того, что сейчас называется умным домом. Это просто вот самая главная моя претензия. Умный чайник от Xiaomi может быть включен по голосовой команде и там с смартфона, откуда-нибудь далеко. Но он может быть включен и выключен. Но воду в чайник нужно набрать самому. В этом и есть вся система с умного дома. В этом и есть вся проблема умного дома. Чайник не набирается. Чайник нужно набрать самому. И весь смысл в этом голосовом управлении исчезает и пропадает. Просто э, включив э, удаленно чайник, э, но предварительно самому налив туда воды, это не делает чайник умным. Понимаете, просто без вот этих хитрых схем я это могу реализовать без нейросетей и без управления из интернета. Я могу налить в чайник воды точности также, включить его в розетку, а эта розетка будет управляться э, со смартфона. Или я поставлю таймер у этой розетки, чтобы она в 8 утра, включалась. Ну, есть эти розетки, которые работают какое-то время. Вот она просто включится в 8 утра и вскипятит чайник. А чайник автоматом выключится, потому что все электрические чайники при закипании автоматом выключаются. Вот и все. Вот вам система умного дома, где нет никаких нейросетей, никакого управления. Все чисто на тупом аналоге. То есть даже можно найти вот эту вот розетку, чтобы у нее было аналоговое управление, там какой-нибудь таймер, знаете, там типа ты зарядил, и типа через 8 часов чтобы запустилось. Суть останется та же самая. Где же здесь умный дом? Да никакого здесь умного дома нет. Вот и все. И, ну, приведите пример, какие гаджеты вы называете умным домом. То, что вы повесили датчики вторжения на окна, и если кто-то к вам проникнет, вам пришло оповещение на телефон. Ну, по сути дела, вы можете поставить просто сигнализацию тоже аналоговую, заплатить специальной охранной конторе, которая будет получать сигналы от этого окна. И вот они приедут, например, если ваше окно разбили, а у них заверещит аналоговый звонок такой. В доме, в дом проникли. Они приедут с автоматами на перевес, повяжут врага, а потом вам по телефону позвонят и скажут, алло, в ваш дом проникли, мы предотвратили ограбление вашего дома. То есть это можно реализовать полностью аналоговыми способами. Это не называется «умный дом». Нет ничего сейчас в системе «Умный дом», чего нельзя не реализовать просто, блядь, системой рычагов. А это значит, что мыслительного процесса никакого нет, и он никакой не умный, а просто дом с сложной системой управления, и все. У тебя машина с брелка заводится, значит, умная машина. Именно так. Более того, не только с брелка, с телефона заводится, с любого расстояния. Полностью согласен, Появило, появились деньги, хотел умный дом сделать, в итоге это лампочки и розетки, не больше, да, 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 вот и все, ну и что, мы будем называть умным домом просто пульт открытия двери гаража? Ну да, это есть, вон у меня у соседей поставили, кстати, прикольная штука, но мне денег таких нет и жалко, чтобы ну, самому ворота не открывать, она так пррррр, отъезжает с пульта, выезжает, они закрываются, Все прекрасно, машина заводится издалека, могу с телефона посмотреть камеры видеонаблюдения, ну и что, Ну, таким образом у меня умный дом тогда. Самое умное в доме это тусклый свет в ночное время, когда поссать идешь ночью. И даже такие штучки у меня есть. От Xiaomi я накупил себе фонариков, в которые идешь, и они по датчику движения включаются таким тусклым-тусклым светом, чтобы не слепить тебя, и подсвечивают только пол, чтобы ты не запинался об игрушке. Такие штуки у меня есть, они они вообще работают без интернета, без Wi-Fi, без ничего, просто по датчику движения. Умный ли это дом? По мне это не умный дом. Эти умные даваны называются интернет вещей. Ну, хорошо, интернет вещей, причем здесь умный дом. Почему слово умный-то используется? Где он? умный? Ну, он, конечно, может, умнее меня, но э, то, что кто-то умнее меня, не делает это э, его умным. Вот если тест Камский пройдет, то будет кайф. Пришел домой, а если настроение плохое, тебе дом варят пельмени. А что за тест Камский? Я впервые слышу. Не знаю, о чем это. Умный дом это Джарвис Утонист. Вот Джарвис это умный дом. Да, Джарвис. Ну так это и есть искусственный интеллект. Но т- такого уровня интеллекта нет нигде. Вообще. Ну Джарвис это по сути дела тот же самый Skynet, тот же самый US Robotics и все остальное. Вот. Когда ты ему просто говоришь что-то делать, и он это что-то делает. И принимает правильные решения. Это может защитить тебя 5 десятое. 10. То есть фактически умный дом это когда у тебя будет роботизированный как называется, дворецкий, понимаете, роботизированный дворецкий, то есть какой-то слуга вот за большие деньги, вот он приходит, сам убирается, видит, где грязно, там убирается, может даже не сам, а нанимает там каких-то уборщиц, вот он закупает тебе продукты, он нанимает повара, который тебе приготовит. Вот когда умный дом станет как дворецкий, тогда это будет умный дом, а до этого это просто какая-то продресь вонючая. В английском языке есть более подходящие, чем смарт. Может, просто смысл правильно передать не могут. Может быть, может быть. Но тут дело не в смарте, а в том, что как бы они ни назвали, пусть они назовут это не умный дом, а как-нибудь, я не знаю, живой дом, например. Да? Если они при этом этот же живой дом будут показывать мне в кино, и он будет делать другое, то это значит, что он все еще такого не достиг. То есть у меня проблема не в терминологии, Светлана. У меня не претензия к слову «смарт», к слову «клевер», к слову «умный». Да? У меня претензия к тому, что мне преподносят это, позиционируют как вот Skynet, как разумное существо, как что-то, что действительно может... Опять же вы не начинай. Как что-то, что может само что-то сделать, проявить инициативу и инициативу правильную. Да... Тогда я буду готов это принять. А так, нет, это именно из-за того, что мне в кино показывают, что там типа заходит человек такой, бля, включи телек на моей любимой программе, запузырь мне ужин и пусти мне продув жопы, а то у меня очко горит от сегодняшнего рабочего дня». Вчера пересматривал гражданскую войну, угадал э, угорал с того, что пятница у Тони Старка даже эмоционально говорит, когда он в опасности. А, ну, типа, Джарвис этот? Ну, так он же потом же стал же осмысленным существом, он же... Это же у нас этот, как он, не Ульрих, как его зовут-то потом? Кем он стал-то? Вижн же, Вижн. Вижн. В конце концов, влюбился даже в Ванду Максимов. Слово «умно» используется для маркетинга на ёбке. Ну, такая да, об этом и речь, об этом и речь. И, как я уже говорил, и тот же самый искусственный интеллект тоже про это. Но сейчас хотя бы стали программисты использовать термин «нейросеть». «Нейросеть» не подразумевает, что перед тобой будет стоять терминатор выдающий себя за человека. Нейросеть – это вот действительно какой-то новый уровень технологий, просто по-другому работающая, самообучающаяся, скажем так, программа. Именно самообучающаяся. Самообучающаяся, но не становящаяся человеком. Просто тебе нет необходимости ее программировать, ты задаешь ей программу обучения, и она сама обучается. Тогда ок. Но это никакого отношения к кому-то не имеет. Диана Макаут с покрытием комиссии 50 рублей. Простите за тему наушников, но подруга попросила узнать. Beyerdynamic 770 Pro на 250 Ом – хорошие наушники, отличные наушники. Только они будут закрытыми, то есть, когда ты надеваешь их, ты не будешь слышать ничего. Ну, будешь слышать, но очень мало. Для улицы подойдут. Но 250-омным наушникам нужен э, дополнительный источник питания, то есть усилитель. Вот, и Ну, нужна ли для них звуковая карта? Ну да, звуковая карта с усилителем, в любом случае им что-то нужно. Pro-версия, вот она отличается высокоомностью и э, тканевыми вот этими залупами. А если без Pro, то они будут идти с кожаными. Но тканевые можно просто купить отдельно, они точности также подойдут. Главное это 250-омность, для которой нужен усилитель, звук, ну или звуковая карта с усилителем. Вот, если для дома и готовый трахаться, то он можно покупать. Прекрасные наушники чем-нибудь, да? У Юлика такие. У Юлика 770 Pro, если не память не знаю. Ну, я у него видел пару раз на роликах. Так, они по виду отличаются от моих тем, что здесь вот цельная. Вот у меня решеточка, а у него здесь цельная пласт- пластмасса. А также выглядит тоже черная. и вот тут такая же тканевая это паразолупина. Не помню, был фильм 2000-х про умный дом, он еще кукухой поехал, по СТС показывали. Не помнишь, как называется? Может, смотрел? Не помню такого, не помню. Дом, если ты такой умный, что ты такой бедный? Был эксперимент с ИИ-чат-ботами, их внедряли на форуме, он обучался, о чем люди пишут в темах. Потом вступал в диалоги, и 25% людей не смогли понять, что это бот. Да сейчас даже лучше, можно больше результат получить. Вот, там кто-то в Тиндер пишет от имени Алисы. А, дело в том, что людей в чате а, не так уж и сложно удивить, не так уж и сложно а, втереть им очки. Просто потому что, ну, люди пишут ограниченным языком в чате. А, помимо того, что люди не любят печатать, не умеют печатать, не хотят печатать. И, а, в новых реалиях люди еще печатают с телефона, что совсем уж прям не умно. Ну, в смысле, что еще сильнее ограничивает словарный запас и, и количество темы, количество слов. Так, ну и в принципе вообще люди ну, предпочитают общаться вживую, поэтому не придают большого значения тому, что они пишут. Поэтому если брать, например, как-то проанализировать весь текст в чатах и попытаться по этому проанализированному тексту выяснить... Э- Уровень интеллекта населения Земли, то мы выясним, что вот уровень интеллекта тех, кто пишет, то есть всех нас, но вот именно по текстам, по логам чата, он окажется, может быть, раза в три ниже, чем настоящий уровень интеллекта людей. То, что мы пишем в чате, это гораздо тупее, чем то, что мы думаем и чем то, что мы произносим. Вот. Поэтому мимикрировать под, в три, под версию меня в три раза тупее довольно легко. Так, Макси Купер, 300 рублей, мой неудачливый кореш, история третья, раздел отношения, глава первая. Познакомился я с ним еще на втором курсе в далеком 2012 году. Чувак классный, всегда за любой кипиш, всегда поговорить можно, но вот то ли попадаются ему такие женщины, то ли он сам таких выбирает. С первой он своей дамой повстречался 5 лет. Мы уже поняли, Макси Купер, что твой друг это ты, но мы не будем делать на этом акцент, да, твой друг, хорошо. С первой дамой он со своей простречался 5 лет, я наблюдал это от начала и до конца. Более токсичных отношений я не встречал. В начале, как это водится, все было хорошо, конфетно-букетно и прочая хрень. После окончания этого периода началась суровая реальность. Пока они жили отдельно, он на то время жил в студенческой общаге, а она с мамой и отчупом, он спускал на нее все деньги, питаясь при этом дошираками. Она постоянно хотела есть в кафешках, причем не самых дешевых. Как-то раз, когда мы сидели толпой в баре и собрались уходить, жена одного из моих друзей заметила, что у них раздельный счет и поинтересовалась, почему так. Ответ удивил. Как у меня может быть совместный счет с человеком, который зарабатывает меньше меня? Он тогда получал 25, а она 35. Сказала она это при всех и всячески пыталась каждой нашей посиделке принизить его в наших глазах, думая, что мы его друзья, а по факту она была приложением э, к нему, которое удалить нельзя. Через два года они съехались в двухкомнатную квартиру, которая наполовину ее, а наполовину отца, который там живет. Как-то раз после посиделок у меня, когда все разошлись, через 20 минут она мне звонит и просит переночевать пару дней. Я, естественно, не отказал. Приехав, она рассказывает, что случилось. Она оказалась очень бардачная, хотя по ней не скажешь. Приехав домой, он увидел недоеденные роллы прямо на кровати и мусор вокруг. «А, он мне звонит!» Я почему подумал, что она звонит. Думаю, что за бред? «Он звонит!» «Через 20 минут он мне звонит и просится переночевать пару дней. Я, естественно, не отказал. Приехав, он рассказывает, что случилось. Она оказалась бардачная, хотя по ней не скажешь. Приехав домой, он увидел недоеденные роллы прямо на кровати и мусор вокруг. Он ей говорит, что ты как свинья себя ведешь?» В ответ Ах, я, свинья, берет роллы и переворачивает их. Остатки соевого соуса выливает на кровать и говорит Уебывай, ты тут на птичьих правах. Начинает хватать его вещи и выбрасывать их с балкона. И вот такая херня творилась каждые две недели, как только мы не пытались его, как только мы не пытались его образумить, но безуспешно. Так прошло еще три года, и точкой кипения стало то, что она начала сосаться с моим соседом по квартире, и все-таки они расстались. Через пару месяцев она ему жалуется, что из-за него от нее отвернулись все друзья. Ну, то есть, мы. Схуяли бы она решила, что мы друзья. Чувствую вину, ведь это я их познакомил. Почему ты должен чувствовать свою вину за то, что она человек говно? Не нужно чувствовать свою вину за то, что она человек говно. Ты же познакомил, ты же не знал о том, что она человек говно. Ну, то есть, может быть, ты догадывался, но она могла быть человеком говно для всех, но для него быть прекрасной парой. Вот. Или могла в отношениях вообще не проявлять свою говнистость. То есть, быть дерьмом для всех, но для своего быть прекрасной. В общем, я не думаю, что нужно чувствовать вину. В конце концов, не ты их в постель положил, не ты их свел, ничего ты не делал, ты их просто познакомил. Вот. Ты мог познакомить и с человеком, которого ненавидишь. но ну, так вот получилось, например, да? К тебе зашел на работу, твой товарищ, а и вышла твоя коллега, которую ты ненавидишь, там например, всей душой, там, начальница твоя, а ему она очень понравилась. Он бы сказал: Познакомь меня, ты же бы тоже познакомил. Хотя вины твоей никакой не было, и ты понимаешь, что она мразь, но вот он захотел. Так что твоей вины здесь никакой не должно быть. Но удивительно, да, что люди думают э, и почему-то решают, что они друзья через кого-то вот, э, на пустом месте. Вот она еще, наверное, рассказывает при этом, что типа из-за бывшего мудака все друзья от нее отвернулись, хотя по факту оказывается, что вы друзьями-то ей и не были, и она еще думает, что он, наверное, вас подговорил, а вы, вся его компания, думаете, блядь, наконец-то он от нее избавился, блядь, от этой дуры ебаной, которая душнила и нам всем мешала. Не исключено, что в ее рассказе он злодей, вы все хорошие, а он вас подговорил э, тряпочек безвольных ее бросить. Но если помойка схожу говорит ей, почему ты как свинья, то что конкретно он ожидает? Я не знаю. Естественно, он, а то пришлось бы поверить, что это история друга. Вы заметили, как у кадавра футболка меняется каждый подкаст? Это нейросеть, специально футболки разные, чтобы не заметили. Они не каждый подкаст меняется. Ты гонишь, что ли? У меня предыдущая футболка, я ее одевал только на стр... Я вообще типа футболки, которые я одеваю только на стримах. Она подолгу держится по неделе. Ну, у меня еще одинаковые футболки есть. Просто прям одинаковые. Эх, разница в ZP, в 10 к это прям непреодолимая преграда. Ну, а вы вообще так знаете, еще, например, немножечко, ну так, чисто со стороны... Как будто не хватает данных в истории, вы подметили, да, что она давит на то, что он приживала, что у, него, что у нее зарплата больше и что квартира-то в конечном итоге была ее и ее отца, то есть он реально на нее никаких видов не имел. И не исключено, что если мы послушаем историю с другой стороны, то она расскажет, что «я вот хотела с мужчиной отношений». И надеялась, что я смогу его изменить, надеялась, что я смогу взрастить в нем амбиции, надеялась, что я смогу... Ну, вот это наша система отечественная тренировки. Как и рассказывала теннисистка Кузнецова, я, помните, статью читал, она уехала в Италию, в Испанию, потому что здесь в России она добивалась каких-то результатов, но тренер ей говорил, «Ты говно, ты говно, у тебя ничего не получается, ты, блядь, ублюдочное говно, блядь, тупое, нихуя, блядь, не умеешь, срань вонючее». Вот. И это должно было ее смотивировать становиться лучше. А есть другая система тренировок. Она переехала в Испанию или в Италию, а там тренеры говорят «ты талантливый, у тебя все получится, у тебя прекрасно получается, а будет еще лучше». И это сработало. Оказывается, система, когда тебе говорят, что ты говно, она не так уж и хорошо работает. Оказывается, что советская система воспитания, мы скажем ему, что он говно, и он станет лучше. Она не работает, ребята. Поэтому не исключено, да, что вот если так посмотреть, она такая, блин, я хотела, чтобы вот он занялся там зарабатыванием денег. Я хотела, чтобы он проявил свои амбиции, чтобы он нашел лучшую работу. Но делала она это как советский воспитатель. Ну и не сработала. Изменить партнера – это самое тупое, чего только может желать в отношениях. Если она этого хотела, то она правда идиотка конченная. Понятно, понятно. Мудрости от букашки опять. Кадавр говорит, что у него есть одинаковые футболки, а на самом деле он их просто не меняет. Да. Много девушек нерях бывает такое. А при чем здесь неряшливость? А тут проблема-то была не в неряшливость. это тот момент, в который он ушел, причем ушел, а потом после этого три года были отношения. Он же просто рассказал нам о пиздо из его жизни, и все. Бля, я смотрю с задержкой в развитии 10 минут, да. Петрушевский, 50 рублей. Года полтора тебя не смотрел, выросло качество картинки. Поменял камеру, свет или еще что? Ну, камера достала значительно лучше благодаря друже. Советская спортивная система построена на достижении средними максимального результата, а западная – единицы из массы. Я ничего не знаю про спортивную систему, я просто привел в пример того, то, статью и теннисистку, о которых читал и все. «Я видел Костю или показалось с покрытием комиссии 50 рублей. Очень странный случай. Два с половиной года назад я искал что-нибудь на Клауде, чтобы уснуть, и решил послушать какую-то нарезку с Айтипедия через день написал подкаст в поиске и наткнулся на тебя. А вдруг, а вдруг вообще тебя в рекомендациях на ютубе нашел? Как так? Интересно, как много таких же людей? Очень интересно, но как обычно это вопросы в пустоту. Я сейчас задам и есть люди, наверное, с интересными... Эм, историями того, как они меня нашли. Но они ничего не пишут в чате или слушают меня вообще в записи, в подкастах. Но если кто-то здесь сидит, не пришедший от Дружи или от Хованского, или от Кузьмы, можете рассказать свою историю реального выпадения в рекомендациях. Вот человек говорит, что у Айтипедии послушал нарезку, а потом написал подкаст. Хотя на тот момент, если ты слышал меня в нарезке у Алексея, то у меня тогда слово подкаст... А, оно в SoundCloud уже было, да? Канал еще был старый, но уже назывался подкаст. Да. Вот. А друг вообще нашел в рекомендациях на ютубе. Ну вот это друг, да. Рекомендации на ютубе это мощно. Я от дружи пришел. Друг посоветовал. Друг от друга узнал. Так у футболки одинаковые. тот я и вижу что-то не то от стрима к стриму. От Стаса. На совместном стриме с дружей увидел. Подумал, как дрожжи может с таким душнилой беседовать? <свят> я пришел с первого стрима Дружи. Там все обсирали кадавра деревенщины. Я такой, почему бы не глянуть? <свят> я Тебя кто-то упомянул в разговоре, и я нашла. Очень холодно, блядь, попало в рекомендации. Но это, конечно, мощно. По очень холодно, блядь, вообще не поймешь, кто я такой, зачем и почему я нужен. Так, 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 так послушал Радиславы, понятно. Я от друга пришел, мне показал э, еще твои видео, и я втянулся. Ради славы, там, мне кажется, прям я вообще плохо был. Я вообще, кажется, на совместных подкастах полное говно. И удивлен я. Нет, вот на подкастах «Друже» было отлично. Ну, когда я задавал вопросы, и потом, когда мы с ним взаимодействовали, было неплохо. Но тоже не с самого начала, а потом уже, когда притёрлись. На совместных подкастах, ну, совместные подкасты с Кузьмой не считаются, потому что они все у меня и происходят, они не были у самого Кузьмы, поэтому навряд ли могли прийти от Кузьмы, то есть вы пришли на подкаст мой и тут Кузьму встретили, вот, на всех остальных подкастах вы прям, мне кажется, очень интересные люди, которые увидели потенциал мой в моих гостевых присутствиях. Мне кажется, что я во всех гостевых присутствиях хуёвый, просто очень отвратительный. Я сейчас в сто раз лучше, чем в любом гостевом подкасте. Я пришел от Игоря Линка. А Игорь Линк, я что-то вот сейчас не очень как-то... Я понимаю, что он живет за границей. Они не рядом живут с Алексеем? Потому что Алексей говорит, вот я уже два года в Европе. Игорь Линк тоже где-то в Европе живет. Они там типа не пересекаются? Мне каким-то образом выпал видос про маты в рекомендациях. Я случайно отнулся в 2015-м, очевидные вещи. Я после стрима со Стасом. У меня игра против реальности выпала давным-давно. Ради славы, помню. Друг полгода уговаривал тебя посмотреть. ХЗ, как он тебя нашел, через полгода все-таки согласилась. Посмотрела и подсела, а он больше тебя не смотрит после окончания видео и начала стримов. Интересная фигня. Я пришел, когда Мэдисон запастил у себя в ВК видео про работу с 9 до 6 с перерывного на обед. Ой, как давно ты здесь. Посмотрел карпотки, охуел. Я совместки с Хованским. Вот, ну вот тоже у Хованского я не сказать бы, что себя показывал в лучшем свете. Я, во-первых, там ничего не говорил. На стримах с Хованским может говорить только ежи, судя по всему. Больше никто не может говорить. Я со стримов, где Хованский на гелик собирал, а ты подсасывал. Да, помню. Так. А, с тех пор просто смотрю, наслаждаюсь в формате слушателя. Игорь Линк говорил о 89-56 на стриме с Шевцовым. Да ты че? Я этого не знал. Смотрел тебя уже 4-5 лет, к- никогда ни, ничего не пишу в чат. Раз написал, два года назад, там были массовые чистки чата новыми модераторами, чтобы тебя не бомбил, улетел в бан. Перестал смотреть и вернулся после нарезок. Медисон. Друж, у вас хорошо получается, когда вы накатите. Высасывание чужого через дырочку, классика. Я года 3-4 назад случайно гуглил про холодильник. Я пришел после видоса со стихотворением «Очень холодно, блядь». Пришла с видео Дружи Хованского с рецептом Глинтвейна 4. Вот это вообще было! Кто-нибудь вообще смотрел этот стрим? Я там просто выключался. И не потому, что я пьяный был. Там что-то со сном у меня было не так. И я прямо на стриме отрубался. Я удивлен, как я просто не выключился прямо в прямом эфире. Ну, просто так вот не уснул и все. Это был э, очень спорный опыт. Очень спорный опыт. Вроде, если ты такой умный, то почему такой бедный? И у меня бомбануло знатно. Я Димы Че пришел, а к нему от дружи уже год смотрю тебя. Понятно. Я от Даши Каплан узнала. Во, ничего себе, ничего себе. С я плакал очень холодно, блядь, 7 лет назад. В 14-м увидел видео про русские дворы в эстетике ебиней. Он в эстетике ебиней, да, кто-то постил в этом. Увидел очевидную вещь на дотовском форуме, до сих пор смотрю. На дотовском форуме, это, конечно, мощно. «Пришла с Коуба, там был видеоряд под Карпотку, просила, что происходит, меня забанили, завела новый аккаунт, чтобы писать в чате». «Я смотрел лекции Жака Фриско, потом наткнулся на 89.56, твоя философия ближе пришлась, от лебедя бы пришел». «Я 4-5 лет назад в рекомендациях увидел очевидные вещи». Друг слушает в приусе, в длинных поездках, чтобы не заснуть. Как-то раз пришлось с ним прокатиться далеко. Не знаю, как он, но я так сладко никогда не спал. <laughs> это очень удивительно. Мне кажется, что монотонную речь, даже мою, не стоит слушать в поездках. Ну, прям это реально же успокаивает и усыпляет. Во время надо слушать какой-нибудь там культовый альбом лет Zeppelin, чтобы там медляк-медляк-медляк, потом какой-нибудь ебашилово там. <связывая> Или афикс Твин какой-нибудь слушать. <связывая> Увидел 5 лет назад видео мудреца про атеистов и подумал, ебать петух. Потом спустя пересмотрел и подумал, вот это я был петухом. Теперь постоянный зритель. Понятно. Я из видео про телевизор. И не русская, начала гуглить изучение языка, наткнулась на... изучение языка! Вот это же надо, да? Люди ищут холодильник, и, и им YouTube выдает мой видос про холистический холодильник. Люди ищут английский язык, и им выдается ролик про мой изучение английского Ну это же вообще, это же просто оскорбительно. А потом миксалеры, ролики остальные и зашли. Да. Евгений щет с 50 рублей. Здравствуй, Костя. Как, по твоему мнению, бы выглядела система тупого дома? Типа дом, который выбрасывает свежую еду из холодильника или начинал стирку аккурат перед выходом на работу? Не, ну тупой дом, вот ты про стирку, нет, не совсем, вот прям выбрасывал еду из холодильника. А что-нибудь типа тупой дом, это начинает стирку, кладя, значит, в стиралку одну вещь. Да, какой-нибудь трули одни. И запускает программу самую мощную, самую длинную на 3,5 часа и стирает одни труселя. А набиваешь, короче, его постельным берем грязным, обхезанным, обсеренным. Он включает программу типа, 15 минут быстрая стирка без отжима. Тупой дом это общага. Покупает, значит, продукты просроченные, <laughs> в, в супермаркете их привозит, и, а, и продукты, значит, в последний день срока годности и вставит в холодильник, а холодильник для того, чтобы экономить электричество, выключается на ночь. <laughs> на стриме у Хованского вроде на заднем плане еще стеллаж был. Надо все видосы с основного канала сюда залить и сказать, что ты теперь подкастер. Может быть, в рекомендациях опять появишься. Старые каналы, да, ой, старые видосы. Тупой дом тебя к себе в квартиру через домофон не пускает. Я гуглил что-то про то, как канал популярным на YouTube сделать. И наткнулся на кадавра где он по полю ходил туда-сюда и рассказывал, что это результат случайного удачного совпадения событий. Помню, да, такой ролик. У меня муж смотрел, смотрела, а я такая, что за кошмар? Что ты за кошмар слушаешь? Ну и вот я тут. Я смотрю, часто, да, история через боль. Я слушал в машине у товарища, чуть ли не сблевал, теперь я здесь. Муж слушал, я думаю, что за продрез, теперь я здесь. Нашел ролик, подумал, ебать петух, теперь я здесь. Такое ощущение, что порог вхождения на мои подкасты, стримы, он довольно высокий. Вы прям э, люди-мазохисты, которые через боль проходят такие, блядь, я, я проникнусь, я пойму, я найду в этом какой-то смысл, и вот так вот остается. То есть надо... Э, потому что все люди, видимо, которые приходят, и почему так медленно нарастает аудитория, люди заходят и слушают что-нибудь про ганзолики, да? И такие, как я здесь оказался, зачем? Нужно это выдержать, остаться, и потом, может быть, натолкнуться на какую-нибудь жемчужину. Или зайти на стримы и слушать про живое солнце. Слушать, сука, слушать, так, блять, руки потеют, очко горит, живое солнце, про, про Просидишь, прождешь, проникнешься. Когда моя, мы с девушкой засыпаем под твои подкасты, ей всякая ебень снится по мотивам того, о чем ты говоришь. Это просто горькая правда. Мне в 2016 году друг сказал, что смотрят тебя, а я подумал, что он имеет в виду Константина Ступина, что алкаш с гитарой, который втирает дичь. Потом решил посмотреть, что это за кадавр. Решил посмотреть, что за кадавры и подсел. Понятно. Так, становление кадаврианца – это как тренировка Ван Дамма в кровавом спорте, где он ногу сбивал в кровь, но перебивал в итоге бамбук. Но зато те, кто через боль вникает в стримы, остаются надолго. Это да. Главное, на коричневую жемчужину не найти. Букашка ест кокосик 150 рублей. Понял, что у меня зависимость от букашки. Что ты делаешь такого вообще, что ее приручаешь? Я только ледяной игнор получаю в ответ. Она очень живая, я завидую тебе, Костян. Потому что я очень интересный человек, красавец-мужчина во всех смыслах этого слова. А во-вторых, потому что я не пытаюсь и никого не приручаю. Вот. У нас с вами разные цели, поэтому вы добиваетесь разных результатов как это называется я-то просто дружу и все поэтому у меня нет никакой цели а вы хотите от нее видимо это нюдосов и поэтому ничего не получаете я от нее нюдесов не требую поэтому она и не боится со мной общаться правильно понимаете в этом вся мякотка я уже в том возрасте, что я не боюсь быть во френд-зоне, понимаете? И я такой думаю, бля, а лучше я буду во френд-зоне, нахуй мне это нужно, да? Ну, то есть, э, приятно общение с дамой, и все. Э, это вас в ваши 20 лет пугает френд меня не пугает френд-зона? Но нюдес, это вы все равно не получаете точности так же, как и я, поэтому... Нет, если вы хотите получить общение от женщины, да, и висерлой компании, то тут уж, наверное, надо быть просто самим интересным. И все. Ну, я не знаю, как-то, я не знаю, заинтересовать там, хуй его знает, не попадаете вы в интересы. Женщины чувствуют, когда их хотят на шампуре, так что тут исход один. Нас пугает френдзона потому что жены нет. Нет, но я имею в виду, что женщин не всех и не всегда пугает желание на шампурить, я так думаю. Сайхоу 300 рублей. Вот многие не понимают, как приятно общаться с интеллигентами красивыми девушками, даже просто как друг. Я это неоднократно говорил, что с женщинами просто приятнее общаться, чем с мужчинами. Ну, просто потому что это же природа. Нам же приятнее созерцать лицо противоположного пола, поэтому автоматически я становлюсь более приятным человеком, чем в общении с любым другим человеком своего пола. Просто ну, авто... ну, мне, природа моя переключает какие-то триггеры и говорит, не будь ебаным блядь, совсем мудаком, как ты можешь быть с лицами мужского пола. И всё, и это неосознанный не процесс какой-то, какие типа такие дамы скажут, ничего себе, в стримах-то Константин э, Мудло и Псюн, а при живой встрече оказался приятным собеседником, я это бы сделал э, неосознанно, потому что вы дама, вот, а, и все. А видишь перед собой, блядь, сосисочную вечеринку, и что мне перед ним это? Растелаться, быть интересным собеседником, приятным собеседником. Да зачем мне это? Чтобы что? Чтобы еще раз увидеть твоё мурло небритое? А женщину посмотришь прекрасную и думаешь, буду вести себя как человек, чтобы еще раз с ней пообщаться, чтобы еще раз её лицезреть. Я думаю, что каждый из вас также себя ведет непреднамеренно и ну, просто и, этот иногда у, у людей превышает этот, их либида, застилает им глаза. И поэтому вы, возможно, себя ведете неадекватно. Вообще, на самом деле, почему вы меня-то спрашиваете? Да я-то могу себя захваливать, блядь, бесконечное количество времени так-то. Какой я интересный и охуительный. Меня вот смотрите, 360 человек смотрит. Разве я могу каким-то дамам не понравиться? Ну? Да я всем дамам нравлюсь. Вы что? Всем подружкам мамы нравился. И маме нравлюсь. И жене своей нравлюсь. Так. Сайго! 300 рублей с покрытием комиссии. Муж смотрел тебя давно, я как-то. Это я не Сайхоут, я читаю. Смотрел тебя давно, я как-то край уху услышала ролик про кидание копья. Мне показалось это самой умной мыслью. Порекомендовала подруге, ей не понравилось. Кто прав? Подруга, конечно, права. За кадавром все девки бегать будут просто потом. Когда мне будет уже 54 или когда? Сайгоу, 300 рублей с покрытием комиссии, нашел тебя на лурке в статье про веб 2.0, там был видос черно-белый, где было написано, долбоеб высказывает свое мнение, и видос твой, что интернет умер, стал слушать карпотки и понеслась, нихуя себе, на лурке долбоеб высказывает свое мнение, это смешно весело. Это как старый, это типа реклама, где Мэдисон нарисован. Типа, даже долбоёб может зарабатывать на этом 500 долларов в день. И фотографии Мэдисона. А, Рыгорыч. Um. Константин, 50 рублей с покрытием комиссии. А, вот что гэтым лудзам надо... Синее небо над головой, войны-няма, войны няма, свободы яны захотели. Кто здесь диктатор? Стук кулаком по столу. Я же пусечка, не та. Так, 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 так. Понятно, это какой-то политический юмор. Это классическая история про то, что мужчина может быть интересен помимо госленничества. Сложно представить, чтобы у женщины с внешностью кадавра а, в друзьях был Брэд Питт. Но мне очень было бы жаль женщину с внешностью кадавра. Надо было бы просто как-то, ну, просто этой женщине посочувствовать. бесплатный Глеб-пассажир с покрытием комиссии 50 рублей. Мой первый донат пробил меня, ты спасибо. Уже сижу тут где-то месяца 4 точно. Внимание, вопрос. Какого лешего люди ставят смайл на фото детей вместо лица? Еще пару лет назад слышал, что нельзя показывать фото ребенка до двух лет, а теперь уже можно. Исходя из этого, какой дальше этап? Это от сглаза. От сглаза. Не знаю, почему там привязано как-то к двухлетием и все остальное. Есть еще, типа, хвалить не надо детей, каких-то маленьких. А почему так боятся сглаза и все остальное, это из стародавних времен тянется по инерции страх перед смертью ребенка. Потому что ну, раньше медицина была очень слабенькой и здравоохранения. И детей рожали много, и до совершеннолетия вырастали очень немногие. И детская смерть из вот этого ясельного возраста, она большая, она и сейчас большая. Вот, И все боятся потерять э, детей, и на этих страхах очень много произрастает суеверий, которые до сих пор живы. Вроде бы 21 век на дворе, а вот сглазы, все вот это вот остальное, 5-е, 10 до сих пор работает. Константин относится к Букашке, как к Хабенске, к ученице из «Географ Глобус Пропил». Я, честно говоря, не помню, что там было в кино, но в книге-то он к ней относился как не учитель к ученице. Хотя, подождите, или что там было, я что по книге не помню. Я не помню. На втором левеле просто щит с протекцией открывается. Понятно. Меня сглазили, теперь когда смотрю. а Я слышал, что они щи ребенка не палят до крещения. Понятно. Букашка. Женщина приятная. Но зачем же она так отыгрывает голосом неимоверное секси? Она в быту также говорит... Добро пожаловать. Нет, в быту, если мы сегодня услышали в Дискорде, если бы вы пошли с нами в Дискорд, вы бы услышали, как она разговаривает нормально, не напрягая голос. Но так же, как и я. Вот смотрите, сегодня в Дискорде мы разговаривали как радиоведущие. Если бы не было никакой необходимости показывать свою харю, я мог бы полностью микрофоном прикрывать свое лицо но ну, не беспокоиться о том, как я выгляжу. И мне не нужно было бы э, держать свой голос ровнее и как-то напрягаться, чтобы перекрыть чувствительность микрофона. Если бы мы были на радио, то я бы сидел вот так. Я бы весь так вот изогнулся, сел бы, как мне удобно, и разговаривал. И вот сегодня мы так сидели. Я и она, потому что ну, она подставила микрофон поближе, и не надо было в веб-камеру говорить, вы не поверите какой у нее фантастический звук оказался на ее недорогом микрофоне который я и порекомендовал я помогал ей настраивать его э, там при помощи этих фильтров и все остальное там э, этот дунич засрал мои все советы но в целом оказалось что если она микрофон будет держать так же как и я Близко. Ну, то есть, э, в моем все равно он близко. Я все равно не сильно напрягаюсь, и у меня проникновенный голос. Все хорошо, потому что микрофон достаточно близко возле лица. Э, Несмотря на ракурс, да, вы можете... Вот кажется, что он далеко. Ну, такое, блядь, приличное расстояние. Он лицо мое не закрывает. Тут между между мной и микрофоном еще поп-фильтр. И вам может показаться, что расстояние до хуя. А на самом деле, смотрите, даже даже рука не полностью... Вот, Вот расстояние до микрофона. Какие-нибудь вонючие 15 сантиметров. Ну, какие, блядь, 15, нихуя себе, блядь. 15-12 сантиметров. Вот. Но она так не ставит микрофон. Я ей говорю все время, сам советую, но у нее нет этого. Ни, ни пантографа, ничего. Может быть, она послушает совет и, и, и купит какой-нибудь пантограф получше. Ну, я к тому, что качество микрофона тогда позволит не напрягаться, и голос станет совершенно другим. Просто когда вы держите микрофон вот так, и настройки не позволяют никак обработать звук, то вам приходится говорить в полный голос, и он меняется. В полный голос вот таким вот образом вы, дорогие друзья, говорите лишь в одной ситуации, когда вы находитесь в кафетерии или где-нибудь, ну, не в одной, естественно, когда вы находитесь в публичном пространстве, в кафе, на парах, где-то еще, где человек должен через шум вас услышать. А вот такой проникновенный голос, ну, это вы на ушко своему парню шепчете. Вот. А насчет реакции того, что... Я не знаю, ну, блин, это же там какие-то эмоциональные реакции на Егоры. Бывает там на испуг, на что-то еще. Вот. И это я в целом просто говорю о том, что... Оправдываюсь тем, что я настроил микрофон ну, под, под моим четким руководством, нормально настроенный, микрофон отличный, и он работает как надо, если он по инструкции держится, он же, блядь, как он называется, динамичный, там, я ебу, забыл как, но в общем он тем лучше работает, чем ближе он к арту, к источнику звука, вот. Так ведь не бывает э, же дружбы, МЖ, не спорь же, что хотел бы, и ты ее нашампурить. Э, нет, не хотел бы. Ну, Хабенский не снисходительно относился к ученице в фильме, она к нему ласты клеяла, он так добро по... Ну, вы, блин, э, вы же оскорбительно говорите. Ну, с чего, где вы взяли, что она ко мне ласты подклеивает? Ну, чтобы что? Зачем и почему? А... Лукашка просто рождена для стриминга, это натурально происходит. Так... Насчет дружбы между мужчиной и женщиной у меня аж два ролика есть. У меня настолько плохая память, что я однажды снял ролик про дружбу между мужчиной и женщиной, потом забыл, что у меня такой ролик есть и снял ролик с точности таким же названием и с точности той же самой мыслью. Это было мое кромешное фиаско. Вы реально можете найти на канале Константин Кадавр на основном два ролика под названием «Дружба между мужчиной и женщиной», где я говорю примерно одно и то же. На серьезных щах снимаю второй ролик, забыл о существовании первого полностью наглухо, меня потом поймали и сказали, нахуй на второй раз это говоришь. я такой, что? И мне реально был этот ролик. Это было фиаско, конечно. Хотя я тогда еще не был так стар, как сейчас. Вот. О, разминка жопы. Давайте просто разминка, да? Кегеля. Пора бы привыкнуть к этим постоянным инсинуациям, люди не хотят верить, что все может быть проще, чем... Нет, а да мне-то что, я просто думаю, чтобы букашку не обидели и все. А так это стандартное люди же любят, как это, шиперить всех, кого видят. Ну типа в фильме снимаются актёры и актриса, надо обязательно сказать, что у них роман. Причем иногда это бывает и правда, как, например, вот у этого у Брэда Питта с Анджелиной Джоли, да, потом хуяка оказалось, что это правда. Вот, ну, люди любят, как бы сплетни. Если ты можешь сплетничать про соседей, то ты выходишь на скамейку, садишься и сплетничаешь про тех, кого знаешь. Если нет, то ты сплетничаешь про звезд. Ну, я себя, конечно, звездой причислил, но в целом ты сплетничаешь про тех, кого видишь. Более того, люди настолько. Просто хотят сплетничать, что если они не находят… Да, первые шипер это бабки на лавочке. Поэтому если ты не находишь людей разного пола, то ты начинаешь, блядь… Вот, например, Юлик с Кузьмой, они же снимают часто ролики вместе, а тёлки к ним, то есть, не приходят другие. Вот, поэтому, ну, на безрыбье как бы и рак рыба, поэтому шиперятся Юлика и Кузьму, и получается кузлик, да? То есть, такие люди не ограничены даже разницей полов. Знаешь, это норма, я-то в этом, в принципе, у меня никаких тут мои что? Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончены. Я не шиперил, я просто напомнил, как там было. А, напомнил, как там было. Книга хорошая все равно в целом. Ну вот говорю, только в целом у нее есть вот эти моменты, я имею в виду в оригинальном литературном произведении, вот эти чернушные, они мне такими грустными казались, прям дико. Хорошо, что их из кина убрали. Руслик канон, вон Руслик еще, да, канон? Отставание в развитии узнал о тебе через... Так, разминка жопы. Блядь! Или сколько там? Э, хуй поймешь, блядь. В отражении хуй просышь. Ну ладно. Неважно. Так. Так, 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 так. Да я просто по- поставил на скачку в рекфест, там, а, дмо, дмо бесплатно. 38% да, было написано. Я так не смог в отражении увидеть. Так. Макси Купер 50 рублей. Интересная теория про светское воспитание. И правда, когда ее спрашивали, почему она себя так ведет, она отвечала, я его дрессирую для будущей девушки. Ну вот видите, ну, на самом деле, конечно, не для будущей, а для себя. Вот, но в целом, это не очень система тренировки. Марика 500 рублей с покрытием комиссии. Сегодня заработная плата, часто слушаю в записи, сегодня попала на онлайн, лови донат. Спасибо, Марийка. Сегодня опять, день рождения у Костика же было. И мы ездили в парк, ну, покатать его на местных каруселях, вот, и там на детской площадке видели гонки совместные, ну, вообще совместные, но я сейчас пока бесплатно ставлю демо, чтобы попробовать, оно же бесплатное демо, поэтому пока покупать не надо, вдруг оно мне не понравится. Так вот, и там был человек, который обращался к своему с ребенку, я такой послушал, такой думаю, боже мой, и, и, и жена тоже слышала это, и она такая, мы вместе друг на друга посмотрели и такие, но кто мы такие, чтобы осуждать, поэтому я вам историю эту пересказывать не буду. Она не такая особенная, просто э, такой думаешь, что очевидно настолько э, глупая, нелепая и неуместная фраза, такое неуместное наставление ребенку, что оно просто изжило себя в принципе, а оказалось, что нет, не изжило Ну, прям настолько... Ты ты думаешь, что это вообще зашквар. То есть, даже какие-нибудь овуляшки, да, какие-нибудь там абсолютно консервативно настроенные люди даже так уже не говорят. Вот. А оказалось, что да, говорят. Да что я, в принципе, никто там не узнает, никто ничего, да? Короче, там какой-то дед своему... Кто там, внуку ему, что ли, да? Он... Мы просто услышали только один отрывок фразы. Что ты кривляешься, не кривляйся, веди себя как взрослый, а там ребенку года 3-4, вот, и дальше он продолжил, типа, что ты кривляешься, девочку увидел и кривляешься, это наставление 3-4-летнему ребёнку, веди себя как взрослый, и у меня, короче, сразу полыхнуло, и я думаю, вот, Как я обычно говорю, когда совсем какие-то вопиющие вещи, я даже не знаю, с какой стороны подскочить. Во-первых, ребенку 3-4 года, да, ну, то есть, к кому ты обращаешься с таким, да. Во-вторых, веди себя как взрослый. Что хорошего, чтобы стать таким мурло, как ты? Для этого становиться взрослым? Даже если не такое мурло, как, как ты, становиться взрослым, как я, вот он посмотрит такой на тебя, на меня, и такой, веди себя как взрослый. То есть становиться жирным, обрюзгшим, унылым, ненавидящим людей, человеком, боящимся за деньги, за безопасность и все остальное, ты к этому меня призываешь, дед. Во-вторых, а что плохого в том, чтобы кривляться? Вне зависимости от того взрослый или ты или нет просто сейчас вот да, реальность показывает что в кривлянии вообще нет ничего плохого начнем с того что лицедейство это в принципе актерская профессия да ну и заканчивая тем что даже без актерской профессии лицедейство и кривляние ничего плохого в принципе не несут вот и это накладывание одно на другого не кривляйся веди себя как взрослый еще и потому что мальчик Если бы это было правдой, хотя навряд ли, да, увидел девочку и начал кривляться, так может ты ему тогда, ты как-то разберись со всем этим, может тогда купи ему мороженое радуга, если ты не хочешь, чтобы он кривлялся перед девочками, может ты какую-то другую цель преследуешь, так мы на тебя сейчас напишем кляузу, если ты ему радугу мороженое купишь, а потом такие, блядь, Почему мой внук гей? Я не знаю. Ну, конечно, это не влияет, но я понимаю, что я перебарщиваю, но в целом, да? Что плохого в том, чтобы покривляться перед девочкой? Что плохого в том, чтобы кривляться в детстве? Что плохого в том, чтобы быть ребенком? Что хорошего в том, чтобы быть взрослым? Почему взрослому нельзя кривляться? Вот, ничего хорошего, кривляние тоже не несут так, но фраза странная. От деда четырехлетнему ребенку? Ну, главное, что вот это продолжение «Веди себя как взрослый». Пришел на детскую площадку, а что ты меня тогда не позвал на шахматный турнир, ебать? Или в стриптиз-клуб, чтобы я вел себя как взрослый? Ну, ебать, дед, нахуй ты меня привел на детскую площадку и просишь вести себя как взрослый, чтобы что? Если ты хочешь, чтобы я вел себя как взрослый, пошли в стриптиз-бар, разменяй мне, блядь, пятихат на 10 я буду 10 идти эти совать в труселя женщинам, вести себя как взрослый, или что? Ещё иногда детям говорит что себя как дурачок ведешь. Ну да, это какие-то комплексы все время э, взрослых, хотя я с тобой, Светлана, не согласен, я в кривляниях ничего не вижу плохого, э, ни в детстве, ни во взрослости. А, вот я вижу плохое в включении поворотников, да, в убийствах, в коррупции, а, в преступной деятельности, а в кривляниях ничего не вижу плохого, вообще абсолютно, ни в каком возрасте, ни для кого. Тебе весело кривляться? Ну, весело кривляться, мне весело кривляться, я этим занимаюсь, у меня рубрика есть «Кривляние и Клоунада Константина Кадавра», вообще-то она длится весь мой подкаст. Ничего в этом плохого не вижу абсолютно. Я этим мало того, что деньги пытаюсь заработать, но и в целом ничего в этом плохого не вижу. Я считаю, что все мои кривляния э, лучше, чем поведение любого человека на дороге с автомобилем. Так, 350 рублей с покрытием комиссии и простыня текста. «Знаете, что такое безумие? Это слушать одну и ту же песню на повторе много часов подряд, ночью, несколько ночей подряд, каждую неделю с пятницы на воскресенье. Так живут мои соседи снизу. Вернее, я думал, что это соседи снизу, позже выяснилось, что это не они. И я теперь так живу не по своей воле». Она играет недостаточно громко, чтобы вызывать ментов, да и су я лишний раз связываться с полицией, в России все же живу. В целом музыка это даже не мешает спать. Почти любой звук в моей квартире заглушает их музыку. Даже на диктофон телефона она не улавливается совсем. Это я пытался для друзей голосовое сообщение записать в качестве доказательства, что я не пижу и не схожу с ума». А вдруг она у тебя играет в голове? Возможно, я все же схожу с ума, и она звучит только в моей голове. О, мы оба пришли одновременно к этой дурной мысли. Но на днях сосед, напротив, развеял мои сомнения. Он тоже это слышит, даже более отчетливо, чем я. И заебался он, кажется, тоже сильнее, чем я. На днях в три часа ночи он отправился на поиски источника этой музыки. Сначала сосед думал, что это из моей квартиры, но пришлось его расстроить. Он послушал внимательно из моей квартиры, прикладывая ухом ко всем стенам, к полу прикладывался. Думаю, что выглядели мы все же как поехавшие в этот момент. Вместе решили, что все же, скорее всего, звук идет снизу. Он предложил вместе пойти разбираться, но, во-первых, у меня была ночная смена, работаю все еще на удаленке. Во-вторых, я же не сумасшедший, чтобы выяснять отношения с какими-то наркоманами, которые часами слушают один и тот же трек, поэтому вынужден был отказаться. Через 20 минут он вернулся и отчитался, что в квартире подо мной ему никто не открыл. В квартире под его хатой открыли, но музыка играет не у них. Он и к соседям сверху сходил. У них слышно гораздо хуже. И источником, разумеется, были не они. Немного обсудили, какие же есть обнутые люди, решили в следующий раз разобраться, может даже вызвать полицию. Я покивал, поддайкивал, но участвовать в этом не собирался. И вот вчера музыка заиграла снова, не по расписанию, кстати. Почему-то не в выходной день сосед вызвал полицию, стучался ко мне, видимо, чтобы мы пошли разбираться вместе, но я не стал открывать, когда увидел полицейских. Они свалили минут на 40. По итогу я узнал, что виновники не соседи снизу, но у них слышно музыку гораздо лучше. Соседи еще этажом ниже не открыли. Соседи из соседнего подъезда со всех возможных этажей тоже оказались невиновны. Короче говоря, полицейские не помогли. Вчера спали под музыку. Я не знаю, чем это кончится. И кончится ли вообще. Я не знаю, чем надо упарываться, чтобы по 12 с лишним часов слушать одну, блядь, и ту же песню на репите. Просто выговориться хотел. Что? Что за песня? Рад, что вы спросили. Бонни М. Распутин. Ра-ра, Распутин, Russian Man is Love Machine. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. ла 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 ра ра Распутин, Russian Man is Love Machine. Оказалось, что это внук этого деда, расследование он начал, чтобы отвести глаза. Это музыка повсюду. Это музыка на деревьях. А кажется, что музыка у того соседа, и он поехавший. Я один раз уехал на две недели в Питер, забыв выключить музыку, и оставил кондиционер на 16 градусов. Соседям было весело и прохладно. Включил на всю хату кадавра. Пришли соседи попросили сделать погромче. Приветствую, мое почтение. Википедия. Здравствуйте. В квартире никого нет, песню включили, чтобы воры не завалились. Дверь плохо заперта. Интересно, да. Вот я, кстати, подумал над тем, чтобы помимо ебанцы придумать себе какой-то вариант. Смотри, вот человек пишет. В квартире никого нет, песню включили, чтобы воры не завалились. Дверь плохо заперта. А... Да, надо выяснить, в какой квартире это играет. У Меня так в 2012 году соседи за стенкой мучили Витасом 24 часа в сутки, ненавижу Витаса. Так вот, э, вполне возможно, что это что-то включающееся по таймеру, и ты говоришь, что это обычное время, да, создающее действительно видимость, что кто-то дома есть. Э, Вот, возможно, от воров, если ты говоришь, тут проговорился, что в расписании это происходит только по выходным, возможно, по выходным они уезжают куда-то на дачу, и музыка включается. И она включается достаточно для того, чтобы человек, который попытается открыть, он такой послушал, и там музыка играет. Почему играет одна песня? Скорее всего, это не какой-то музыкальный центр. Возможно, это играет что-то, знаете, ну, людей нет, а играет какая-нибудь игрушка. Потому что песня-то такая распространенная, понимаешь? Бонни М. Распутин. Если вы слышите ее еще не четко, то есть вы говорите, что она тихо играет, да, то вполне возможно, что это... Какая-то игрушка. или... Э, да, кстати, какая-то игрушка, которая постоянно включается на что-то триггериться. Может быть, эта игрушка, составленная кошкой. Ну, типа люди, у них есть игрушка, и она при них вообще не включается. Когда они уходят, кошка начинает бегать, и игрушка включается. Это какой-нибудь заяц лохматый сидит, и там вот он что-нибудь танцует. Ра-ра, раз The Russians man is love machine. На. Вот. Все. Ну, то есть, навряд ли это какие-то люди действительно сумасшедших настолько, ну, могут быть, конечно, совсем сумасшедшие, но вам бы открыли дверь, и вы бы как-то это выяснили. А тут тихо играет. Это что-то вот такое должно быть, мне так кажется. Скажите донатору три слова для решения проблемы. Щиток, автомат, щелк, готово. Ага, ну, во-первых, это незаконно, мы тебе, конечно, этого не рекомендуем, но я повторю э, слова э, анонима в чате «щиток, автомат, щелк». То есть, на самом деле, вам нужно выяснить, откуда это играет музыка. Вот, это первое. А потом разобраться, что это за игрушка и почему она играет. И для чего, и чтобы что. Вот есть подозрение, что, может быть, хозяева и не знают. То есть, может быть, хозяева находятся редко в этой квартире. Может быть, они уезжают на выходные и что-то включается. Типа они оставили что-то по расписанию, например, там, я не знаю, комп работает, да, например, комп работает, скажем, блядь, ну я не знаю, майнерская ферма, чем черт не шутит, в квартире майнерская фирма поэтому комп работает круглые сутки, они круглые сутки дома и не знают, что музыка включается, но на выходные они уезжают на дачу и там по расписанию включается эта, блядь, ебаная песня. Они, может, они и не знают и не знают, насколько она вам мешает, например. То есть, они ее включили, возможно, для того, чтобы отпугивать воров. Включили достаточно тихо, по их мнению. Но поскольку э, звукопроницаемость в наших домах очень сильная, ты можешь слышать, как э, пукают соседи за стеной, то поэтому их план просто потерпел фиаско. Слышит не только вор, который приложил ухо к двери, но и вы слышите, и вы страдаете. А Они даже не в курсе об этом. Ага, отключаешь свет, в хате размораживается холодильник, затапливаются соседи, плохой план. Нет, почему? Он же говорит, выключил, включил. Этого достаточно, чтобы прекратить, понимаешь? Если в доме кто-то есть, то он должен э -э -э, включить это обратно. Понимаешь, тогда надо барабанить даже в дверь дальше, Светлана, это не подразумевает, что ты выключил. То есть, если что-то автоматически запускается, вы просто выключаете и включаете. Я не советую ни в коем случае, это был плохой метод, но вообще в принципе, да, если на компету что-то запустилось, ты его выключишь, он сам не включится. А холодильник дальше включится, если вы обратно включаете, холодильник включается, ничего не размораживается, и никто не затапливается, и все прекрасно. Кстати, ребята, если вы не знали, когда полиция приходит за вами, они не звонят в дверь, они выключают свет, и ты выходишь сам в труселях. Понятно. Или будильник на автономном питании, или та же игрушка, ничего не не доказуемо. Ну, будильник на автономном питании, сколько он будет жить? Это это какие холодильники, что при разморозке они затапливают кого-то? Ну да. Во-первых, а во-вторых, выключив, да, холодильник просто не потечет. Это ж сколько нужно часов, чтобы потекло. За двое суток мой холодильник не вытечет и никого не затопит. Потому что подо мной никто не живёт. Та же игрушка ничего не доказуема. Что значит «недоказуемо»? не про «доказуемо», а как-то разобраться, если двери не открыть. Почему не открывают? Первое, за двое суток не разморозится. Второе, там должны быть глыбы льда. Ну вот-вот-вот, я и говорю. Да и вообще так-то не столько в холодильнике, в принципе, льда, чтобы протечь. Ну то есть протечет, но к соседям-то не потечёт. Что у тебя за квартира, Светлана, чтобы у тебя потечь еще и через стену? Оно должно стечь наружу, а не в холодильник. Что за бред? Ой, что я напился воды. Блин, песня пауза. Во-во-во-во, вы видели, на какой сумме остановилась? А. Так. Так. Надо проверить, открывает ли кто-то ваш, вообще эту дверь. Можно бумажку поставить или как там... Да-да-да-да-да, кстати, можно типа как э, Джеймс не Джеймс Бонд, а этот э, Джейсон Уорхис хотел сказать. Джейсон Борн э, волосинку наклеить внизу на слюне. Просто там так так волосинка будет держаться на соплях. И если открывали дверь, то она порвется. Искренне рада даже значит венгенный холодильник, но такие не у всех, а очень часто приводят к потопам. Ладно, не хейте, она просто транслирует обольское мнение. У тебя в холодос не наморозили льда, но это 2-3 литра воды. У тебя холодос не герметичный, протекло, и пол тоже не линолеум. Расскажи эти доводы холодильником моих соседей, а то он был не в курсе и протек, не зная, что не может. Понятно. Светлана, не тебя наврали, это был не холодильник, сорян. Да, Павел прав, или вы живете в доме из картона. У нас в общаге набиралось как минимум ведро воды из холодильника. Ну, В общаге холодильник – это тот, который оставляют открытым. Вот, Потом, я знаю общажный холодильник, когда ты открываешь морозилку, а там вот морозилка такая, а пространство вот так вот на две сосиски. И вместо двух сосисок там, я не знаю, чья-то плацента лежит замороженная. <связывая> мы со съемной съезжали пару дней ждать пока холодос растопится не было времени а орхуёвый был с глыбами льда я его резал сделал в полторашки дырку разлил кипяток и прям как в детстве час а я еще помню типа у нас как было ну, нагреваешь тазик воды Ставишь тазик воды к кипятка и включаешь этот вентилятор. И он туда горячий воздух гонит внутрь холодильника. В самом холодильнике-то вообще льда не до... Таких уж холодильников-то не осталось. Я готов за холодос всех разъебать, даже не пытайтесь спорить. Что такое у тебя за отношения с холодильником? а у нас такой же был. Да во всех общагах такой холодильник. «Ой, у нас как-то ночью соседи ебались, взявшись за трубу, которая через весь коридор проходит. Такой шум стоял, что начали соседи с другой стороны по трубе хуярить. Найс, поспал. У меня ноуфрос за два года ни грамма не намерзала. У меня морозильник же, я же купил морозильник». Тоже при помощи ваших донатов, если вы не забыли. Я собирал на морозильник, но не собрал, но часть из ваших донатов там на, на, на морозильник. В морозильник, вот сколько мы уже его, 2 или 3 года стоит, в нем вообще нет ни грамма льда. В морозильнике. А там поддерживается температура, по-моему, то ли минус 23, то ли минус 18. Я не помню, мы когда смотрели в инструкцию, что, блядь, какую мы выставили, я не помню. Но морозить он охуительно, блядь. Морозильник – это вообще вещь. Но это в смысле отдельной камеры, чисто морозильник. Там вообще ни грамма льда нет. А морозильником для холодильника мы уже почти не пользуемся, я туда только э -э 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 мороженку кладу, там, когда покупаю, редко. Такой думал покупать дом или квартиру, почитал чат кадавра 2 минуты, ну понятно, дом. Ну, вот в плане протеканий вообще не беспокоишься ни о чем. Типа, стиралка протечет, да и похуй. Протекала старая стиралка, мы ее потом, ну, ремонтировали, которая за 500 рублей продал, и вообще похуй. Ну, протекло и протекло, да и насрать. Никуда не утекло. А- Вообще это вот э, слышимость, и это же, кстати, даже не проблема э, Российской Федерации или постсоветского пространства, это везде, даже в этих, как его, в друзьях это обыгрывается. Помните, серия была, когда соседи у них сверху топали, и они ходили там что-то к ним выяснять. Это прям вообще мировая проблема с строительством домов. Почему и чтобы что так происходит, непонятно. Ну, где-то, наверное, в дорогих домах звукоизоляция работает, а по умолчанию всегда есть слышимость. Физика такая, блядь, как это говорят, ах ты ж, сраная сука, как вот обычно говорят, ах ты ж, поганая сука физика. У тебя фундамент ленточный или плита? Ленточный, говно, я еще, короче, вчера мне в рекомендациях выпал канал «Строй хлам», они там типа разбирают, как дома построены, сука, блядь, у меня, короче, фундамент, Ленточный. И внутрь фундамента, вот до да, высоты, это навален просто земля и мусор строительный. Ну, я почти что вскрывал же полы, и там это, сука, бессердечная, да. И там навален мусор и земля, вот, короче, просто то, что вот выкапывали под фундамент туда, и потом ска- сложи- сложили внутрь фундамента ленточного. И, значит, я открываю этот э, стройхлам, а там вначале, как сейчас модно, э, всегда делать нарезку из того, что будет потом. А... Как в интервью Дудя, да? И там в самом начале чувак такой говорит. Так, мы, значит, это... У них это фундамент ленточный. Так, это что такое у них, значит, это они просто взяли и скидали землю, все, что вокруг было? За такую хуйню, блядь, это же просто дерьмо собачье. В Москве бы сказали, нахуй, блядь, всё это переделывайте заново. Я такой смотрю, это сука, блядь, и у меня аж слёзы наворачиваются. Прямо сходу в нарезке Вначале он говорит про то, что вот этот вот мусор, наваленный в ленточный фундамент, это полная хуйня. Ой... Так ты ж поганая, сука, физика, хадавр, вот. Жить на пятом этаже в пятиэтажном, пятиэтажке не так уж и плохо, никто не топает, не затопит, а вот не знаю, в Якутске у нас затапливало, Александр жил на пятом этаже, по-моему, его подтапливало сверху с крыши, потому что крыша огорожена была. А, типа это, и там снег. И вот этот снег каким-то образом, когда таял, э, были, было достаточно объема, чтобы он протекал. Не водой текло, но вот такие, типа, эти разводы были. Не смотри, строй хлам не надо, и обзоры и тачек, и технику. А то нижний клапан прогорит дотла, где потом менять будешь? Да нет, я так посмотрел. Я, в принципе, ты имеешь в виду, что узнаю, как, насколько дом мой говно, или с ними не соглашусь. Я же понимаю, что для того, чтобы строить, как вот они, да, он пришел там и проверяет прибором, там прощелкивает это, э, марку бетона узнает э, по, по, по точкам, да, потом ещё там и сколы, но они сколы не делали, он только прощёлкивал. Я думаю, ну что, ты придешь сюда и увидишь, что у меня дом из картона. И он ничего скажет, ну, например, такой, скажет, твой дом говно, я скажу, ну да, надо было строить лучше. Он прочитает мне смету, мой дом стоит должен, блядь, 7 миллионов. Ну, естественно, 7 миллионов мне никогда не было, поэтому я живу в том, в чем живу. У нас в Калуге прошлым летом в одном доме крышу меняли, сняли ее, зарядили ливни на неделе. Три верхних этажа в хлам затопило. Три этажа. Господи, какая огромная разница. Через приложение на YouTube на, на телеке норм, но на том же самом телеке через свисток Amazon Fire Stick 4K просто космос. Каждую пылинку на микрофоне видно. Кайф рекомендую. Да? Мне, кстати, тоже, я не знаю почему, вот я, мне свой телевизор Full HD я смотрю, играю как-то, когда с Xbox смотрел, с Xbox было лучше, чем с плойки, когда там Окко какой-то запускал. А сейчас, когда запускают вот этот вот э, Сионовский. На Full HD-шном телевизоре он прям тащит. Но это когда исходник есть прям хороший. А когда исходника нет, тогда ты видишь прям вообще говно. То есть, если 480 картинка или 360, то ты прям видишь кубы говна. Ну, я имею в виду пиксели. То есть, если источник сам... он Как это называется? Если картинка говно, он ее ухудшает. Если картинка отличная, он еще ее улучшает. Я на днях тоже прощёлкивал фундамент дома за 4 ляма. Только не прибором, а ногтем. Ну ты понял, качество израильский уровень. Ой. Затопить можно и через этаж. Управление на пульте от Firestick удобнее. Этот же пульт может телек включить, выключить, со звуком управлять. Да, ну как бы они все тоже. Я почему-то сначала думал управлять с телека, а потом такой подумал, я же включаю все равно этот и этим управляю. Ну короче, нормально. Я даже какой-то там стрим смотрел, по-моему, букашки через эту штуку и тоже было заебись. Писать было неудобно, я ебал. А смотреть было прикольно. С телека. Всем рекомендую на телеке переходить. Ну, типа, даже если у вас телеки старые, покупать э, проигрыватели, на телеке заебись все смотрится. Пригласил к себе стройхлам, посмотрели, перекрестились, выехали. И тебе такие, ты как бы держись, смотри, чтобы у тебя крыша не ебнулась. Тема курения закрыта. Ну что значит закрыто? Нет, не закрыто. А, трубка? Лежит, ждет настроение. Пропущен донат. Что пропущен донат? Так. Какой донат пропущен? Не понял тебя? Где пропущен донат? Б-б-б-б-б-б. Это безумие, я только что прочитал. Андрейка 1500 рублей. Про букашку. Ничего не пропущено про букашку? Про букашку был донат, где понял, что зависимость от букашки. Вот это вот, это было. Андрейка 1500 рублей. За 301 рубль? Не вижу такого. Не вижу такого. Какой текст? Текст какой? Хотя бы чуть-чуть. Ну, то есть, дай мне несколько слов, чтобы я мог найти по поиску. Да, донатор говорит, что был какой-то донат 301 рублевый про тебя, но ничего нету. Стримы Букашки лучше слушать так-то, а то зайдешь. Ты, Павел Николаевич, чипа путал рамсы, что ли? Я не понял. Не знаю, что моих товарищей критиковать и обижать нельзя? Или что? Пес. А? Там зайдешь кучерявая рыжуха. Кучерявая рыжуха? Рыжуха? Что? Ты точно это какая-то шутка непонятная? О чем ты говоришь вообще, блядь? Так, давай. Пояснись. Я тоже не знаю, где рыжуха-то, где это было-то, когда. Андрейка, 1500 рублей. Букашка, женщина приятная. А, это я читал. Мортен Сен 50 рублей за проезд с покрытием комиссии. Спасибо. Анна Л. 300 рублей с покрытием комиссии. А, так это еще не было этого донат. Вот, я вижу, 301 рубль простыня. Вот же она, я вижу ее, но это еще не было. Смотрел чувак Варламова, думал, что букашка. Анна Эл, 300 рублей с покрытием комиссии. Опять хамить меня будет. Так это твой товарищ же, Иван Вася, Игорь Олег, Валдис. Это же твой товарищ. Анна Эл, еще не дошел до этого доната. Почему пропустил ты? Я до него еще не дошел, пес. Что вы меня, блядь, путаете-то? Я понять не могу. Нахуй вы меня путаете? Я до него еще не дошел по очереди. Псы вонючие. Трачу время на это. А вас сводят не из-за того, что вы вместе стримите. Просто видно, что у вас симпатия большая друг к другу. Вы даже отзываетесь слишком тепло на раздельных стримах. Не удивлюсь вообще, если вся эта история про Джоли и Пита. Но у Букашки парень вроде есть, поэтому, если ошибаюсь, мои извинения. Вообще-то я же Анна Эл. Да? Иван, Вася, Игорь, Олег, Валдис. 301 рубль. Вот он, только твой донат. Я много стримов назад пропустил, но иногда посматривал урывками и вот кое-что заметил. Скажите мне, что за новая дисциплина говна появилась э, э, обсуждать букашку? Все друзья, у которых основная линия... э, Ой. И и дальше идет какая-то шляпа говна. Дальше идет текст уровня анекдота про королеву, помните? Э, Типа, когда встречаются... Два Роллс-Ройса. В одном, значит, в Роллс-Ройсе везут королеву, а в другом Роллс-Ройсе везут Горбачева. И, значит, выскакивает водитель Горбачева и такой кричит. «Ты что, блядь, не видишь, Черт, Я вон какого человека везу? Горбачева везу, там правителя великого СССР, первого президента и все остальное». Вот. А второй водитель подводит к своей двери, открывает, показывает на королеву. «А это кто, по-твоему, залупа конская?» Вот, и это простыня того же уровня, то есть, он начинает такой, э, ребята, которые пишут, что букашка, и давай там, короче, все это перечислять в цитатах, в красоте, в цветах, ты нормальный, нет вообще? Что у тебя, бля, в, <творится>, творится в голове? Вот, и также такой, типа, а это, по твоему что залупа конская? То есть, ты хочешь сказать, что это что, говно вонючее, да? Да и так что хочешь сказать? Типа, такой у тебя метод защиты, ну, такое себе. Я поясню, какое-то время назад я получил впервые в жизни модерку на одном канале в Твича. Представляете это чувство, когда у тебя развязались руки, власть, возможности, перспективы? Так вот, нет. В ту же секунду становится скучно, когда появляется какой-то говноед, которого ты еще пару дней назад, используя свои навыки, Хуй Соши не пытался бы засрать и унизить, сейчас ты можешь его просто одним кликом уничтожить. Это ужасно на самом деле, словно у тебя отняли, частич... отняли частичку тебя. Ты чувствуешь себя собакой, которая набрала полную грудь в воздух, чтобы облаять эту проезжающий мимо пердящий автомобиль. И... А он, увидев твой значок модератора, внезапно тормозит прямо перед тобой, и ты не понимаешь, что делать: лаять или пойти спать. Вот что чувствует модератор. И после этого, пережив все это, для модератора остается только одно, безучастливо кусать всех, кто представляет опасность на автомате, инстинктивно. Я вообще не понимаю, почему ты объясняешь, если у меня это заложено вообще в принципах. Если у человека есть модерка, он может делать все, что угодно. Просто все остальные модеры разбежались. друже заходит и просто пишет и никого не банит. Вот. Маша Калядин тоже заходит, и поэтому редко заходит. Но тоже банит. Она банит. Всех, кто неровно что-нибудь скажет, Андрюш не заходит, но он молча сидит или слушает в записи. Вот, и поэтому, это когда Баста судился с Децелом, в суде тысячу раз повторили цитату, что он урод конченый, хуже так покажу. И возвращаясь обратно к разговору про особую дисциплину дебилов засирать букашку. Может, не букашка плохая, может, просто вам стоит перестать быть мудаками. И глядишь, и Настя раскроется под новыми красками, как веселая, дружелюбная и милая кадаврианка. Вот, да. Ну, вообще, можете уже прекратить э, на моих стримах обсуждать букашку. Я начинаю ревновать свою аудиторию. Без обид, букашка, да? Но если вы вам нравится букашка, приходите к ней на стримы и ей все это рассказывайте. Вот, интересные вещи. Здесь же я, царь и бог, без обид. Ну, вы понимаете, я здесь император Толстантин. Я здесь самый красивый и самый интересный. Я, я, ребята. Ну, я же. Ну, я же здесь самая красивая, рыжуха, как там, вот это все, секси. Но это же я, ребята. Это же подкаст Константина Кадавра. Это же... Мой подкаст. Мой? Правда мой? Макси Купер, 300 рублей. Мой невезучий друг. История четвертая. Раздел отношения. Глава вторая. В прошлом году он начал встречаться с очередной дамой. Нам она понравилась. Да кто вы такие, чтобы она вам нравилась? Ну ладно, вы просто там высказываете мнение. Такая классная была простыня от слегу друга. Костя взял и все прочитал через... Ты, ты написал ее, как я, вот анекдот. Ты так написал эту простыню. В прошлом году он начал встречаться с очередной дамой. Нам она понравилась, веселая, кальяны нам забивает, шутки шутит. Короче, ввела всех в заблуждение. Только моя подруга заподозрила неладное. Небольшое отступление. Он мечтает завести семью и каждый раз пытается как можно раньше съехаться с женщиной. Ему 28. Так вот, предложил он ей жить вместе в ее квартире. Это напоминает тот друг, которого выгнала предыдущая, сказав, что он приживала который жил в ее квартиру наполовину с отцом. Значит, этот, опять этот же друг, которому 28, предложил он ей жить вместе в ее квартире. Это как хорошее литературное произведение. Прям как будто ты читаешь «Игру престолов». Когда вначале тебе показывают Джейми Ланнистера, вот петух, мразь, говно, вот просто не человек, он и Брана столкнулся кошка, ну просто инцест с сестрой, вот хуже некуда. А потом вдруг такой руку ему отрубили и стал вроде бы и ничего, а потом оказалось, что и э, любовь для него это тоже э, к сестре как наказание, и вообще человек-то он неплохой, и может самопожертвовать с собой, и вообще для мира во всем мире, и любит он своих детей, и сестру от чистого сердца. Ты такой, а тут наоборот все, да? И как бы, если это копипаста, то и в конце мы узнаем, да, кто этот друг. Так вот, предложил он ей жить вместе в ее квартире. Она согласилась, но с условием, что он купит комод под одежду. Согласился, и она заказала две штуки. Пока шли комоды, он вставил ей пластиковые окна, купил новый диван, это все в течение двух недель. Неплохо так приподнялся с 25 тысяч с прошлой истории. Спустя еще две недели начались тревожные звоночки. Она не хотела знакомить его со своими друзьями. Когда он спрашивал, куда идет, то отвечала, что к девчонкам, но когда он звонил, то на фоне были мужские голоса. На все расспросы «С кем была и где?» она говорила, что с друзьями и чтобы он не парился. Спустя еще пару недель он уезжает в гости к родителям в Казахстан, сам он русский казах. Она ему пишет «Давай поедем в Шерегеш на Новый год, горнолыжный курорт на двоих, три дня, 20к, не считая экипировки». Он звонит мне и рассказывает это. Я говорю, рано для такого, ты сначала приедь и обсуди это. Он, естественно, не слушает и отправляет бабло. Приехав с КЗ, он переезжает к ней, и они начинают жестко сраться и расстаются. Начал он бабло трясти хотя бы за тур, который за его деньги оформлен на ее имя, в который они, очевидно, не поедут. Она его завтраками кормит и ушла в загаз. В новогоднюю ночь пишет ему из Шерегеша. Зря ты со мной расстался. Тут так круто. Ты охуительные истории про твоего друга, честно говоря. Ну как тут, что, ну что, ну сочувствуем твоего другу, да. Но прежде чем ставить окна, надо было все-таки вместе пожить какое-то время, да. Надо было пожить какое-то время. Надо было, если вопрос шел о деньгах, но да, ну то, типа он с ней съехался, то он бы мог у нее э, по-человечески поснимать комнату, например. да То есть говорит, давай я с тобой съедусь, но раз уж квартира твоя, я как будто бы у тебя квартира-съемщик, буду снимать комнату. И все равно бы он меньше потратил, правильно? То есть вот он бы приехал к ней, ему бы месяца хватило вместе с ней поснимать, дал бы ей денег. да. И месяца понятно, что они не сошлись просто характером. Но они не сошлись. да. Но они же об этом не узнали, потому что они вместе не жили. А он до того, как вместе жить... Ввалил деньги в ее хату. Ну а как тут? Что? Ну, я не знаю. Тут мои полномочия все. Господи, 20 тысяч, чтобы понять, что баба с нельцой. Гроши. А то, что начал окна ставить, полы класть, это его проблема. Ну вот тогда. Согласен. Человек года. 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет. Хоть и была писинг-пауза, но можно и гармаш кегелем размять. Да тут, по-моему, не так много хорошего настроения, чтобы разминать гармаш кегелем. Мне так кажется. Человек года, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет. Два года назад снимал я хату на окраине СПБ. Я жил на третьем этаже, на четвертом жил какой-то чел. Он постоянно ночью стучал по столу и матерился. Часто включал странные мелодии, жутковатые довольно. И одним вечером на его этаж пришли люди и вынесли его тело. По слухам, самоубился. Что с ним могло быть? Я о поведении. Он мог и не самоубиться, Ну, то есть, просто это могло быть обычное поведение. Почему ты думаешь, что то, что он стучал по столу, матерился и включал странные мелодии, как-то связано с его самоубийством? к сожалению, самоубийство очень сложно распознать, даже если ты живешь рядом с человеком, как это, например, происходило с известными людьми, например, с Честером Беннингтоном. То у него там и дети, и семья полная чаша, и за день до этого показывают видосы, как он радовался, и никто не понимает, насколько он находился в глубокой депрессии. это кстати, тема меня очень волнует и ä, беспокоит потому что вы уверены, что вы не в депрессии? Могу ли я быть уверен, что я не в депрессии? Читал какую-то статью, я думаю, там чувак пишет, сейчас он ее закончит, и я всю полностью ее прочитаю и постараюсь вам пересказать. Есть мнение у, ну не то чтобы ведущих психологов, но у достаточно известных, что вообще-то тем или иным видом депрессии страдают 95% людей. 95 на данном этапе понятное дело что у кого-то вялотекущий и все остальное вот и там преподносится еще что такая мысль что вялотекущие или легкие проявления депрессии да они возможно могут быть еще опаснее чем тяжелая депрессия потому что если у тебя тяжелая депрессия которую видят все со стороны то тебя в желтый домик посадят на таблеточки, на транквилизаторы. И ты ничего с собой не сможешь сделать, ни при каком раскладе. А легкая, велотекущая депрессия, ты даже не уверен в том, что она у тебя есть. Вот. Не пытаешься с ней бороться, думаешь, что тебе просто грустняшка это все пройдет, а потом твое тело выносит. Вот. Я ни в коем случае не одобряю это, да, естественно, осуждаю. Но это неуправляемый процесс. И насколько сложно ее диагностировать и бороться с ней. И что проявления депрессии, они появляются заранее, и мы могли бы с этим бороться. Это так, так же, как узнать об раке да, на какой-то на первой там, стадии, на появлении доброкачественной опухоли, которая потом переродится. И вот так же здесь, то есть у нас проявление э, депрессии есть практически у всех в то или иное время, когда эта грустняшка на нас нападает, есть подозрение, что это может быть ненормой. Ну вот, а понять это могут только специалисты. То есть, действительно ли тебе грустно от того, что дождик пошел и какао исправит твое настроение? Или ты уже не замечаешь, что раз в год ты на две недели а, просто у тебя руки как это, отнимаются, и ты ничего не хочешь делать? Вот, я более подробно об этом прочитаю, но самая главная мысль, да, во-первых, что не так уж и легко это все понять и выяснить, и если мы не говорим конкретно о депрессии, то вот самоубийство, оно может быть не связано ни с чем остальным, поэтому человек, стучащий по столу и кричащий на камеру, может быть вполне себе нормальным, и это никак не связано быть и ни, ни к чему не привести, а, а может привести… Кстати, любопытный вопрос, а как определить, что ты в норме? Возможно, я просто живу в депрессии всю жизнь, но просто у меня есть яйца, чтобы не не самовыпиливаться, просто так живу. Да, или дело не в том, что у тебя есть яйца, да, вполне возможно, что дело не в твоей смелости и в твоей крутизне, а в том, что ты не видишь в этом выхода, да, ну, то есть, как бы у тебя депрессия есть, но ты не знаешь, что вот так можно было бы, да, например. И поэтому э, просто живешь, и качество твоей жизни гораздо ниже, и вообще ты не рассматриваешь, то есть она у тебя не настолько, чтобы вот прям покончить с собой, да, Пу-пу-пу. естественно, никому не рекомендую, я осуждаю целиком и полностью, но э, при этом качество твоей жизни гораздо ниже, и главное, что это все типа можно лечить. Понимаете, лечить можно, это не маниакально-депрессивный психоз, там какие-нибудь вот это прям конкретные шизофрении, это можно лечить. Да, не у всех получается, но лечить можно. И проблема в том, что нельзя, знаете, такие найти универсальные таблетки, которые всем помогут. Проблема в том, что не всем помогают одни и те же таблетки от депрессии, потому что типа у нее как бы-то разные этимологии, вот, может быть. И поэтому ты такой, например, у тебя товарищ скажет, я депрессия, я сходил, мне дали таблетки, пиздец, как помогло, я, бля, радуюсь жизни. А ты попьешь и такой, ну, мне не помогло, значит, у меня не депрессия. Нет, она у тебя депрессия, но те таблетки, что у него, совершенно тебе не помогают. А тебе помогут те, которые ему вообще не помогут. Абсолютно, понимаете? Поэтому, то есть, надо идти тупо к врачу. и А здесь мы сталкиваемся со старой доброй проблемой. Ведь психология и психотерапия, это же высокодоходное занятие, с чего ты взял, что ты придешь туда вообще просто с грустным настроением, а тебе не скажу, у вас депрессия, пожалуйста, приходите ко мне два раза в неделю, сеансы по 4.000". вот, и ходите регулярно, пожалуйста, а иначе от та чтобы понять, нужно идти к врачу, но я вот все никак не решу, мрак какой-то, так еще и не попадешься на хорошего, то есть тебе может просто ну, попасть к плохому и… Все, вот я и говорю, и там много это в статье все написано, я это прочитаю, потом вам своими словами попытаюсь пересказать. Но это пугающая тема, ты с этим не можешь, понимаете, когда у тебя э, болит жопка, это объективно, да, ты чувствуешь боль, и ты такой, блядь, мне не кажется, у меня болит жопка, блядь, ты ходишь и все, ну и типа идешь к врачу. А когда ты сидишь такой, блядь, сука, я сижу и тревожусь, что у меня деньги прогорят. Сижу и тревожусь, и, и сижу и тревожусь перманентно, что деньги прогорят. Вот. Перманентно сижу и тревожусь, что деньги прогорят, и у меня не будет деньги вырастить сына. Например, да, грубо говоря. А, объективная тревога. Я такой сижу, блядь, ну объективная, ебать. Доллар был 30, стал, блядь, 65. Объективная тревога блядь, объективная. А при, в 198 году доллар был 7 рублей, а стал 21. Объективная? Блять, объективная тревога. Ну, значит, я нормально реагирую, значит, я нормиком. А что, бля, если нет? Что будет, если нет? Что-то у меня такое ощущение складывается, когда ходишь по улице, что никто из людей не тревожится из-за того, что у него не хватит денег, чтобы завтра есть. Никто не тревожится. Люди ходят, э, колясками улыбаются и не боятся, что они не смогут прокормить ребенка. Может быть, это тревожность? Может быть, она просто проявляется в, в чем то что кажется логичным? Вот если бы я тревожился и боялся инопланетян, мне бы точно сказали, блядь, Ты кукухой поехал, ебать, инопланетян нет, поэтому давай лечиться. А если я боюсь, блядь, дефолта сижу, боюсь разорения, все таки ну как бы, оно же возможно, но жить с этой тревогой постоянно это норма или не норма? А Поговорить вчера с Ахмедовой про депрессию и биполярку интервью вышло, она плюс-минус то же самое, что это я, я пересказываю ее, она это сказала, ты правильно все вычислил, она все это сказала до этого в подкасте у как это у Славы Комиссаренко, она приходила к Славе Комиссаренко и отвечала все то же самое, но там вопрос был не про депрессию, не про все остальное, просто они говорили и она точно так же касалась этой темы. Вот, и она то же самое и говорила, и я тебе да, вот это и все пересказываю. И почему меня это и наталкивает на мысли, потому что это настолько норма, что она говорила это у Комиссаренко, видимо, повторила все у АПА «Говорить», что, ну, мы типа сидим такие, да, вот у меня, я сижу и один зарабатываю, да, и мне беспокоит, что если, блядь, что-то произойдет со мной, то денег сразу превратится в ноль. Ну, и казалось бы, я объективно этого боюсь, и она, которая зарабатывает миллионы и зарабатывает себе на квартиры и может купить, и она сидит в этом же самом страхе. Мы же, мягко говоря, на разных полюсах находимся по беспокойству, ну, должны по- по-разному, на-, на разных уровнях дохода. Правильно? Вот. И она говорит, что. И потом какой-нибудь Денис чужой, да, тоже сидит себе вольготное, юмором занимается. Я вот хотя бы не шучу, так я говорю: ребята, я на самом деле грустный тип, блядь скучный, душный и, ну, мизантропично настроенный на людей. Поэтому шутечки у меня не веселые, а такие, блядь, с сеткой гнильцой. Все нормально, все согласились, как бы нормально. Я хочу денег, денег у меня мало, я в целом недоволен, блядь, юмор с гнильцой, окей. А тут какие-нибудь вот юмористы, они прям радуются жизни, а потом оказывается, что они по месяцами сидят в психушке. И ты такой думаешь, блядь, они со своими бабосами сидят в психушке и беспокоятся. Они беспокоятся. А у меня-то еще хуже положение. В смысле, еще нестабильнее. Вот. Я на этом говорил: и комиссаренко говорит, что вы, и вот Денис Чужой, и значит, Ахмедова, и этот тоже ходит к, по-моему, к психотерапевту этот Иван Абрамов. И до этого у Дудя выступал, который Леонардо Ди Каприо озвучивает. Как его зовут? Бурунов, вот, тоже говорит, что регулярно ходит к психотерапевтам. Все ходят к психотерапевтам, Это такой, это как, может, ну, то есть, не не, не обязательно, что в депрессии все плохо, да, но... Все ходят, говорят, да, вот личности, которые ты слушаешь, они говорят, что ходят, и это норма. А ты себя ощущаешь человеком, которому говорят, нужно раз в полгода проходить, как это, тестирование зубов. Ну, не тестирование, а как, блядь, проверку зубов у стоматолога. Ну, знаете же, да, нам в, в азбуке пишут, нужно ходить к стоматологу раз в полгода. Кто, блядь, ходит к стоматологу раз в полгода? Я хожу... Раз в год или раз в полтора, ну, потому что у меня камень накапливается, и они мне заодно что-то лечат. И то я считаю, считаю себя пиздец, каким сознательным человеком, а, потому что у меня реально, ну, если зубы болеют, то они болят, не боль, ну, кариес или что-то такое, не больше года, потому что я прихожу на чистку, мне говорят, блядь, у вас там дырка, давайте лечить. Я говорю, давайте, блядь, отслюнявливаю бабосы, мне лечат зубы. Вот. Ну и говорят, там, типа, надо проходить какие-нибудь проверки тоже раз в год, на что-нибудь там, на какие-нибудь МРТ, на раки. Но кто из нас проходит? Никто из нас не проходит этого, да? И когда ты узнаешь, что такое, приходишь к своему товарищу, и твой товарищ такой говорит, ты знаешь, я, блядь, прохожу раз в год. Ты такой, да ладно, серьезно? Я такой, да, я, блядь, прохожу полное обследование раз в год. А я что-то нет. Ты такой, ну-ка, другому звонишь. А ты, слушай, ты же не проходишь, это же, блядь, дурак тратит деньги, да? Ты такой, нет, я тоже прохожу. В смысле, блядь? Да нет, я тоже раз в год прохожу обследование. И ты такой, ладно, блядь, позвоним однокласснице, алло, блядь. Она такая, да, я тоже прохожу раз в год, стандартным Мы считали, что это норма, зачем об этом говорить, все проходят. И ты такой, ебать, а я-то никогда не прохожу, я-то оказывается умственно отсталый, и так же здесь. Ты такой думаешь, ну, у меня иногда бывает плохое настроение, иногда грустняшка, но, наверное, психолог – это блажь для избранных людей. А потом тебе говорят люди, которые примерно описывают то же самое, что у тебя, и они такие говорят, мы ходим к психологу, нам очень помогает психотерапевт. Один, второй, третий, и ты такой, я что, один дурак, блядь, оказывается, сижу и какао пью для улучшения настроения. Я пришел к выводу, что нормально и хорошо быть ебаклаком, который не тревожится. А если ты нормальный чувак, то ты трясешься э, из-за всего. То есть, если ты адекватен, ты несчастен. Интересная точка зрения, кафкианская такая, да, блядь? Если у тебя работает мозг, то ты это. тут тебе свет не мил. А если ты дурачок, то радуешься солнышку. Не сказать бы, что эта мысль вдохновляет. Надеюсь, вам понравилась такая зажигательная и веселая тема на конец нашего подкаста. Подумайте над этим, поразмышляйте, готовьте бабосики для хорошего настроения! Донатьте в межподкасте, приносите добровольные пожертвования завтра, не забывайте становиться спонсорами моего канала, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.